0: Eu, como qualquer pessoa, tenho uma listinha de prioridades que eu trato na terapia. Dizer não faz parte dessa listinha. Para mim, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Coisa louca, né? Uma palavra super pequena, três letrinhas, mas com impacto gigantesco na minha vida. Eu, com 40 anos, confesso para vocês, estou aprendendo a dizer não. E vou te contar um segredo, Cris. Dizer não é libertador. Mas, para dizer não, é preciso uma certa preparação. E aí vem a nossa neura. Me falta coragem para dizer não. Cássia, olha, dependendo para
1: quem é o não, eu ainda tenho que respirar fundo antes de dizer. Mas eu aprendi que a forma como a gente fala esse não faz toda a diferença. Além disso, eu tenho para mim que é necessário ter uma lista muito clara das nossas prioridades para entender de fato quais são os nãos que a gente precisará. E é sobre isso que a gente vai conversar com a convidada Camila Nunes. Bem-vinda ao Empoderada Sem Neuras. Para começar, conta para a gente quem é a
2: empoderada Camila. Sou filha do seus Salles e da dona Sandra. Sou uma mulher negra, né? empreendedora, empresária. Trabalho com propriedade intelectual, registro de marcas e patentes. Trabalho com projetos de inovação, de impacto social. E talvez por isso surjam várias neuras, né? porque a gente faz um pouco de tudo e a gente é um pouco de tudo. Moro em Florianópolis, né? tenho 40 anos assim como a Cássia. Camila, tu é da
0: turma que diz não com frequência, que o não sai de uma maneira super tranquila, leve, ou tu é da minha turminha
2: que não consegue dizer não e que não tem dito não com frequência? Vou começar respondendo contando uma pequena história do meu final de semana, então. Surgiu, na semana passada, o convite para um evento, né? e eu tinha no final de semana, era o evento, era no sábado, e no sábado eu já tinha um compromisso com a minha família, já estava tudo certo que eu tinha um compromisso com a minha família, e quando veio a mensagem muito carinhosa, o convite, enfim, uma coisa profissional, me veio na hora, na cabeça, que o sim é muito óbvio, quando a gente tem certeza que a gente vai fazer aquela coisa? Eu falei, vou ver e te aviso. Então eu acho que ali já está a resposta. É, é difícil, como disse a Cris, assim. Eu acho que para quem a gente vai dizer não, como vai dizer ou às vezes como chega o pedido, o convite, alguma coisa, para mim é muito difícil dizer não. E o final da história é que eu não consegui realmente ir no evento porque quem disse não foi o meu corpo. Eu estava exausta, eu estava cansada. E aí eu fiquei com uma crise respiratória de sinusite e fiquei em casa descansando porque eu não ia conseguir ir. que em alguns momentos até o nosso corpo fala mais, externa mais do que a nossa boca consegue externar. Vai ver que inconscientemente aí
1: tu trouxe isso para o corpo, né? Eu costumo prestar né? atenção no que eu provoco em mim, esses pensamentos que a gente provoca, acaba impactando. Meninas, olha que engraçado. Tem alguns não que eu falo para mim mesma. Mas depois eu acabo dizendo sim para outra pessoa. O convite da Cássia para o podcast foi um exemplo certeiro disso. Para mim mesmo eu falei um não aqueles assim super hiper redondo. Eu questionei se a gente seria é, teria os assuntos para todos os episódios, se eu seria boa o suficiente. Alimentei a minha impostora até. É, mas depois o que, que aconteceu? Eu respirei fundo e disse um sim. E que bom que eu disse esse sim para essa delícia de projeto com a Cássia. E aí o resto é história. E vocês? Vocês também dizem esse não primeiro para vocês, meio que para se proteger?
2: Ah, Cris, para mim é sempre muito mais fácil mentalizar o um não de pronto, assim. Cada convite eu acho que chega, ou cada desafio que eu tenho, é sempre esse sinalzinho que eu sente que tu falou, assim, do. Parece que é a nossa impostora gritando ali dentro e dizendo: não, por que, que tu vai aceitar falar no podcast? Para que, que tu vai aceitar fazer essa palestra? Não, tem cabimento. O pessoal que te convidou não tinha muita noção para estar te convidando, sabe? E aí depois eu acho que volto para o centro e tipo, não, se me convidaram, tem porque eu ter sido convidado. Eu tenho é, propriedade para falar, eu tenho conhecimento para falar, ou eu tenho conhecimento para esse trabalho, ou às vezes até para dar um conselho que seja. Para mim é muito frequente vir primeiro ou não, isso é fato. E eu acho que um pouco por preservação, como tu colocou, por medo, porque é muito difícil a gente se expor, né? É muito difícil a gente demonstrar que a gente é imperfeito. Acho que ainda mais enquanto mulher, a gente assume a neura realmente de, de tentar ser uma super mulher, uma super mãe, uma super amiga, uma super esposa, uma super profissional. E, na verdade, a gente não tem que ser super em nada, né? A gente tem que só trabalhar as nossas caixinhas e tentar ser feliz nesse mundão. Então, eu acho que o primeiro não vem pelo medo. A terapia ajuda que a gente vai colocando tudo no lugar, né? E dizendo, não, você é capaz, vamos em frente. Que, às vezes, é só medo mesmo de se expor, de uma fragilidade, algo assim. Eu super concordo com a Camila. acho que eu, em vários momentos,
0: disse não para algumas coisas. Que hoje eu me arrependo, poderia ter dito sim ou depois corri atrás do sim, né? A gente diz não depois de sim, depois de não depois de sim, mas para me autopreservar, para ficar escondidinha, ficar dentro da concha. E eu acho que eu tomei uma posição, e não foi nos 40, eu acho que foi nos 25, 30. Eu prefiro sempre me arrepender do que eu fiz, do que eu não fiz. Então, eu levo um pouquinho disso até pro não, assim, eu aceito e depois eu corro atrás. Esses dias eu vi um cara falando, era um artista, que ele estava fazendo testes para um, um comercial, eu acho, e falaram para ele, você anda a cavalo? E ele disse, a, a resposta lógica era não, mas eu falei sim. E eu saí peguei no Google, aprender a andar a cavalo. Porque eu acho que tem um pouco disso, assim, né? A gente, às vezes, acaba dizendo sim meio que sem uma visão do que vai acontecer. Mas eu queria trazer para vocês que até tem sido um exercício dizer o um não para mim. Eu tenho dito não e até foi uma coisa que a gente conversou com a Camila quando a gente estava aqui construindo o roteiro. Dizer não para reunião desnecessárias... Dizer não para sair sem vontade, assim. Ai, tá chovendo, gente, tá friozinho, tô no sofá, não tô afim de sair, dizer se não os amigos, dizer se não, até para um relacionamento que eu acho tóxico, né? Que eu não quero, e seja não só de relacionamento como parceria mesmo, às vezes são amigos tóxicos, são conhecidos, parceiros, né? e dizer não para minha família aí a Camila até trouxe também né gente que dificuldade é o ápice da dificuldade eu dizer não para minha família para alguma coisa e aí eu queria perguntar para vocês porque eu acho que tem um pouco desse relacionamento com a família o dizer não e o relacionamento com a família de uma cultura muito feminina muito arraigada no na história da mulher, de aceitar tudo, de sempre dizer sim. E aí eu também não sei se isso não está meio que combinado com o catolicismo, com a igreja, com culpa, porque daí parece que tu diz não e depois tu se sente culpada. Poxa vida, disse não para o meu pai. E aí para ficar vendo TV em casa, assistindo Netflix, sentada no sofá, tomando uma cerveja bem gelada. Eu queria saber se quando vocês dizem não... E isso deixa vocês emocionalmente mal. Tem essa relação de culpa? Tem essa relação com a família? Como é para vocês, assim...
2: Ah, eu acho que o ponto da família pesa muito, né? para mim, pesa. Vou, vou botar bem em primeira pessoa. E eu acho que pelo que a gente vai construindo, eu acho que na, na trajetória da gente, assim, minha família não é margarina, admiro as que são, a minha não é nada, não é nada tradicional brasileira, é tipo uma farra do caqui, assim, é muito engraçado. Nem sempre foi difícil dizer não Vou até colocar nesse sentido Mas hoje alguns contextos me fazem dizer sim o tempo todo A gente trouxe a questão de família é, Acho que os momentos alguns momentos que a gente passa Eu não aceito que eu vá dizer um não mesmo assim, Porque eu acho que eu abdiquei de estar, muito, estar longe da minha família Pelo empreender, pelo meu profissional, por outros motivos Eu moro longe da minha família Eu moro em Floripa, meus pais moram em Curitiba e aí eu fico pensando muito assim, quanto tempo eu realmente vou ter para me dedicar para isso? Então, eu sempre pondero, mas dentro da minha limitação hoje. Então, assim, ah estou tranquila para viajar, eu vou viajar. Se eu não estou tranquila, eu também respeito a minha intuição que diz ali, Bá, Camila, não é hora de sair. Acho que está muito, não sei se atrelado, do, Cássia, a questão da, do cristianismo em si, do catolicismo, mas eu acho que tem muito uma questão de hierarquia, de poder cultural, assim, né, porque a gente, eu eu sou caçula de dois homens, né, isso eu via muito, assim, parecia que os meus irmãos podiam falar as coisas e podiam fazer e podiam dizer não e podiam se negar, e aí quando eu, eu tinha uma posição, assim, um pouco mais enérgica, nossa, Camila, ó, respondona, nossa, Camila não quer fazer as coisas, então, eu acho que sempre tinha essa relação assim, do poder que não é nos conferido, né, que, que não é nos colocado. E aí, em vários momentos, surgiu a culpa de... Poxa, por que, que eu não quero passar um domingo com a minha família almoçando, que é uma coisa muito tradicional né? das famílias? Por que, que eu prefiro realmente ficar, às vezes, sozinha em casa num final de semana do que estar tá lá confraternizando? E, graças a Deus, né, caros ouvintes, eu sou uma pessoa terapeutizada, medicada, muito bem medicada... É, eu comecei a entender que também são momentos que a gente tem que ter pra gente que a gente tem que respeitar o nosso tempo o nosso espaço e nem sempre ser egoísta é uma coisa ruim porque nem toda relação mesmo, que seja familiar, vai ser boa né? amizades, enfim, tudo mais mas que às vezes fica aquela pulguinha você fica, ah, mas eu disse não ah, e agora? e aí eu já mando ela bem para longe, mato ela e falo, eu disse não, porque alguma coisa aqui dentro tá dizendo que eu não precisava ter dito né? ter de ser dito e vou passando, tenho feito dessa maneira Mas são dias e dias, relações e relações né? Depende da conjuntura astral Tem dias que a gente não tá legal Por mais que você saiba que o não é a melhor resposta Você vai passar a semana pensando naquele não Então acho que também tem um pouco disso Só queria fazer um adendo Camila trouxe ali
0: de quando a gente fala Quando a gente é mais nova E como isso volta, né? Eu acho que em vários momentos da minha vida que eu disse não, eu lembro que eles falavam assim, ah, Cássia é diferentona, só a Cássia que não quer, é uma teimosa mesmo. E essas coisas acabaram me fazendo dizer sim, então tá, então eu vou aceitar, sabe? Então tá, eu vou ir, mesmo sem vontade. Eu vou no restaurante comer mesmo sem fome. Vou correr a maratona mesmo não tendo mais fôlego. Eu acho que tem um pouco disso, assim, como a gente foi tratado e essa falta de liberdade de escolha.
1: Acho que o não, vindo de uma mulher, ele tem um peso diferente, sim. Culturalmente falando... A gente tem o rótulo daquele ser amável, né, do cuidado, do nutrir o outro. Então, o um não de uma mulher vira uma coisa muito pesada, muito dura, como se fosse contra a nossa natureza dizer não. A gente deixa de ser boazinha, de ser querida. E aí, em alguns momentos, a gente tem medo mesmo de deixar de ser querida pelo outro, falando esse não, que parece uma coisa tão dura, né? A gente falou também do, daquele não para se proteger, que é o um não da nossa sabotadora, na verdade. Mas se a gente diz o não para os outros, se colocando em primeiro lugar, me veio isso agora também, quando a gente se prioriza, se sente até um pouco egoísta mesmo, e diz não para as outras coisas que vêm, porque está se priorizando, está cuidando mais da gente. Para vocês isso é válido? Aí pode um não sempre assim? Ou só de vez em quando um nãozinho egoísta?
2: Para mim pode sempre, sempre, o tempo todo. Eu acho que primeiro, eu tenho a frase do avião e sempre que me vem alguma coisa que me põe nessa dúvida, sabe, gurias, de será que eu não estou sendo muito radical ou muito egoísta, é máscaras cairão sobre as suas cabeças, primeiro a sua, depois a do próximo, depois a gente ajuda o coleguinha. E eu acho que alguns momentos nos fazem fazer essa analogia, assim essa ponte, porque às vezes a gente vai, assim, é, ah. Vou me arrepender e tudo mais, mas por que, que eu vou me arrepender? Será que eu vou me arrepender ou será que eu estou só precisando primeiro do meu respiro? Porque, às vezes, não é a sabotadora. Eu tenho muito uma questão de intuição que, por muitos anos, eu acho que eu não escutei. E aí, eu fui no sim, e aí as coisas foram indo e tomando rumos que, quando eu vi, eu dizia tá, mas eu não queria estar nesse lugar. Né? E aí, tem. Eu acho que é, é o conhecimento, é a gente trabalhar, entender... Se é se a gente está se sabotando, se é uma intuição, tem isso. Mas eu acho que é muito válido a gente sempre se colocar em primeiro lugar. Sou muito criticada por várias pessoas da minha família, inclusive, nesse sentido. Porque, primeiro, sou eu sempre. né No sentido de, ah, meus pais precisam de ajuda. Mas se eu não estiver bem, eu também não consigo ajudá-los. E até abro que assim, a gente está passando por um problema de saúde do meu pai. E aí, todos os dias, ele vai, vai ao hospital fazer uma medicação... E a minha conversa com ele foi muito franca, assim, tipo, os meus irmãos que estão próximos não conseguem por conta de trabalho, eu trabalho longe, então como a gente vai mediar isso? Eu não posso simplesmente largar toda a minha vida para estar lá porque eles acham que sou eu que tenho que largar a minha vida. Mulher, filha, né? Aquela coisa toda. E aí, em várias conversas, em vários contextos, a gente conversando, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu posso criar outras formas de auxiliar e aí tu manda um Uber, e aí tu arranja um motorista, e aí tu arranja um acompanhante. É realmente entender que, primeiro, eu tenho que pensar em mim. Eu não sei o que vai ser se eu largar o meu emprego hoje, o meu trabalho, a minha empresa. Então, eu tenho que tentar, é no máximo, conciliar. Então, primeiro eu penso em mim, depois eu vou encaixando, né fazendo o que dá, o malabarismo que dá. E, no final do dia, às vezes, quando eu me sinto um pouquinho culpada das coisas não darem certo... Eu lembro do meu funcionário que um dia olhou para mim e falou, fiz o que deu, até amanhã. E é isso, entendeu? Porque nem sempre vai dar para fazer tudo, é a melhor coisa. E amanhã a gente começa de novo, com um sim, com um não, ou com talvez, vou tentar fazer o que dá. Eu acho
0: que também é válido o momento do egoísmo eu utilizo ele, mas eu vou confessar para vocês, e agora muitas pessoas vão descobrir as minhas táticas. Às vezes, no meu momento egoísta, eu acabo mentindo um pouquinho para essa pessoas. Às vezes, eu dou uma mentidinha, assim, porque... Eu tenho essa coisa, é muito difícil para mim dizer não, é muito difícil para mim esse relacionamento, né? Tipo, ah, a gente até conversou, uma amiga super querida tá fazendo aniversário e te convidou para ir lá no sul da ilha e tá chovendo e é inverno, daí eu entro que eu tenho uma reunião até tarde, que eu tenho que gravar o um podcast,
2: não me envolve na sua mentira.
0: <risos> eu dou uma mentidinha. Porque para mim é difícil, assim. E aí até eu tava relembrando os perfis sabotadores, né? Eu sou esquiva. Eu sou... Eu não gosto de conflito. Porque eu tenho medo que a outra pessoa venha e me pergunte por que que tu não vai? Porque é isso também. Existe... Como é difícil dizer não, também é difícil para as pessoas aceitarem o não. Então, talvez seja um outro podcast que a gente tenha que fazer, aceitar quando as pessoas dizem não. Porque quando eu, a pessoa diz não, a outra parte vem com uma réplica. Sempre tenta rever, né? Mas por quê? Mas o que aconteceu? Ou te critica, assim: ah, não tô bem. Aí ah, tá doente de novo? Mas, sabe? Então. É, eu sou esquiva. Essa, esse debate, e eu acho que vocês, a Camila, tem que dar uma consultoria para mim esse debate.
2: Porque para mim é bem difícil, assim. <risos> tu ficou falando e eu tô rindo muito aqui. Porque essa história do nossa, morreu meu peixe. Tenho que levar minha avó no Mai Tai, né? Tipo, eu tenho um colega que às vezes é convida ele para as coisas e tipo, ah, hoje não dá, hoje eu dei uma aula de Mai Tai para minha avó Eu falo, bicho, diz não, entendeu? É mais fácil você dizer não, né? Eu acho que a gente tem, e, e eu tenho muito problema em levar não. Muito, muito, muito problema em levar não. E, mas assim, também, muito problema, mas depende de como vem o não, de quem vem o não, né? Eu acho que é isso, assim. Às vezes eu acho que a gente coloca muitas expectativas no outro, de que o outro vai estar disponível para gente e tudo mais, e esquece que às vezes a gente também não está disponível o tempo todo para as pessoas. né Eu acho que tem, tem esse ponto. Eu acho que é aí que pesa um pouco a questão do não. não vou mentir não, Cássia. Eu às vezes faço isso de inventar um tipo, nossa, hoje eu tô com uma dorzinha de barriga, minha avó tem maitai ou coisas nesse sentido... Muito mais para as pessoas com quem talvez eu não tenha tanta intimidade, né? Porque para quem eu tenho intimidade hoje, eu falo tipo, ah, não vai dar. Por quê? Porque eu não quero. Eu passei uns dias de fim de ano ali com a minha família e tal. Eu estava de home office e estava o meu sobrinho de três, quatro anos. E para ele não é não. Vamos ali na frente com a tia? Não. porque Porque eu não quero. E eu ficava assim, tipo, tá, mas por que não? Porque eu não quero. Vamos jogar bola? Não, não quero. E não tem uma justificativa, ele só não quer fazer... E eu, eu voltei pensando muito nisso, sabe? Por que, que eu tenho que dizer, ai, não, tô com dor na perna, ai, não, eu tô com dor de cabeça, ai, não, eu tenho outra coisa para fazer, porque às vezes eu só não quero. Né? E, eu, e o não, ele é libertador por mais que a gente não esteja habituado a utilizar, eu acho que nas nossas relações, com tanta frequência, enfim, ele é muito libertador quando você fala, ah, não vai dar hoje. Por quê? Porque eu não quero, vou ficar estirada no sofá. Pô, então vai dar um calor, não estou a fim de pegar trânsito, entendeu? Eu acho que essa
0: coisa da justificativa do não é bem... Precisa ser mais aprofundada isso, tanto em mim quanto no meu interlocutor, com quem eu estou conversando. Ele que não me peça uma justificativa e eu que também não precise dar. Eu não preciso emendar ou não. Eu não vou. E eu acho super libertador, mas eu tenho a tendência a justificar. Uh, principalmente se é alguma coisa que que nem tu disse, alguém que tu não tem tanta intimidade ou às vezes alguma coisa do trabalho e aí tu não tá com vontade, mas aí é trabalho. Aquela coisa assim, pô, se eu disser não, não tô afim, eles vão me achar mega diferentona azeite vocês também ouviam isso ah ela é azeite ela não se mistura
2: e, e isso é um ponto que é bem interessante para mim porque assim por que, que é ruim eu ser a pessoa também que não se mistura por que que o outro considera isso ruim porque às vezes a gente também tem é, a, a nossa particularidade né eu tive que entender muito isso acho que de uns desde que eu vim morar em Floripa assim de uns nove anos para cá que que eu tenho um ponto que é diferente eu, não, eu adoro junção e ao mesmo tempo eu não gosto de junção eu gosto do meu espaço e aí para alguns amigos é muito difícil equilibrar isso, então assim, quando tá todo mundo muito afim de fazer uma pilha, eu falo vai gente, hoje não e aí eu fico bem assim, ai pronto, lá vem a Camila ai nossa, a Camila aqui sempre quer fazer as coisas e nunca faz nada, eu falo, gente, vai mas hoje não dá, entendeu, é só isso eu acho que tem, de novo, uma questão cultural, só que agora
1: é do brasileiro, né? Eu tenho amigos em outros países que eles dizem assim, vocês enrolam muito para dizer não. Se a gente convida vocês, vocês não falam não, não vou e ponto final. Vocês falam, ah, e talvez eu passe lá, quem sabe mais tarde, não sei, mas que a gente não diz o não. E eles dizem não sem problemas, né? Às vezes eu, eu convidava ai que ah, o que você acha? Vamos fazer tal coisa depois do curso? Eu, não. Não. É ah, por que não? Porque eu não estou afim. Eu achava aquilo muito grosseiro e não era. É da cultura, mas a gente dá uma uma ensaboada mesmo, para não dizer um não diretamente. Acho que é medo, sei lá, medo de, de rejeitar o outro. Eu aprendi eu, eu, não, eu não tinha facilidade de dizer não, mas eu aprendi a dizer o não sem culpa. Por quê? Porque, por exemplo, no trabalho eu tenho uma lista sempre das prioridades. Se alguém entra com alguma outra demanda e eu tenho que dizer não, eu negocio, eu falo assim: olha, eu tenho, a gente acordou aqui aquelas prioridades, né? seja com a equipe, seja com a liderança, a gente acordou aqui essas prioridades. Vamos mudar? Vamos deixar qual de lado? Tem certeza? E aí você passa a ter aquela outra pessoa como corresponsável. O o não surge ali sem eu ter que dizer diretamente. Nunca é um não pelo não. Isso eu aprendi a a duras penas. E a forma, né você vai falar aquele não, se se alguém tem uma demanda para mim no trabalho, eu digo não, não quero, não vou fazer. Não, eu explico, coloco essas prioridades. E a forma, entendendo que o outro tem uma necessidade. Eu acho que isso é super importante, entender que quando o outro está te pedindo alguma coisa ou está te convidando, ele e tem ali uma necessidade. Se você só dis- disser um não seco, tu não tá sendo respeitosa né, com aquela, com aquela pessoa que tá ali comigo na minha
0: frente. Só para contar para vocês que de, tam- de não dizer não, e às vezes não dá para não dizer não, eu já fui madrinha de dois casamentos no mesmo dia. <risos> <risos> Aham, eu já fui, eu já fui. É bem comum essa coisa do não dizer não... Né, da gente não conseguir e de ter duas jantas, come num, uh, sobremesa no outro. E eu fui madrinha, gente, em dois casamentos. Eu saía de um, eu fui para outro, depois eu jantei num, depois eu fui dançar no outro, porque eu não tinha nem mais sobremesa. E é desgastante não dizer não, viu, gente? É uma Mas é uma
1: diversão, né? Um não para muitas coisas que vão te exaurir, aí é complicado. Aí você jantou duas vezes, dançou duas vezes, beijou duas vezes. <risos> Camila, querida, obrigada mesmo de coração por ter dito sim pra gente hoje, né? E ajudar a construir esse episódio do Empoderada Senhoras. Assim, Valeu demais, querida!
2: Ah, gente, eu que agradeço. Ainda bem que eu não disse não, né? Mas não vou mentir que lá no comecinho, quando veio o primeiro convite, veio aquele... Hum, mas por quê, né? Vou finalizar agradecendo mil vezes pelo convite, pela oportunidade. Eu amo essas trocas... E eu lembro que eu ouvi uma, uma frase de um num influencer, enfim, num, num podcast, um dia que ele sempre, ele falava que o sim é sempre óbvio, né? Se é talvez, se eu não sei, se eu vou pensar e não sei o que é não. Porque tudo que é sim na nossa vida é muito óbvio. Então, acho que às vezes vale pensar nisso, assim, quando a gente recebe um convite, qualquer coisa que seja, e qualquer relação que seja, né? Familiar, profissional, pessoal, né, de amizade, o sim, ele é sempre muito óbvio na nossa cabeça. Uh, o primeiro instinto vai ser a preservação, mas o sim, ele é muito óbvio. Então, quando a gente já bateu a pulguinha do talvez, é porque a tendência é ser não.
0: Empoderadas, exercitem frequentemente ou não na vida de vocês. Não tem nada pior que viver uma situação que a gente não queira por falta de coragem de dizer: não tô afim, não quero ir. Não tô com vontade. Libertem-se dessas culpas e digam não. E se ninguém ouvir, gritem não.
1: Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem pra gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.